0: شبكة إمتنان السلام عليكم ورحمة الله نرحب بكم في الحلقة الأولى من بودكاست محمد باعبين البودكاست المتخصص في الهجرة والهوية والذي يأتي ضمن شبكة إمتنان لإنتاج البودكاست أصحبكم أنا أبو بكر باذيب بصحبة الدكتور العزيز محمد بعبين في هذه الحلقة الخاصة نقدم بروفايل شامل لصاحب هذا البودكاست الدكتور محمد بعبين سيرة ذاتية توضح كيف نشأ وكيف ساهمت التجارب في تأصيل ذاته الشخصية والمهنية والبحثية يسرد تفاصيل قد يراها البعض شخصيه ولكنها مثلت مسار البناء الاجتماعي لقصه نجاح يمكن الاستفاده من ايجابياتها ومراجعه اخفاقاتها هنا تعم الفائده وتتصل التجارب بشكل صحي بناء بين الاجيال نترككم الان مع الدكتور محمد باعبيد يتحدث في ايجاز خاص بدأت علاقتك بعلم النفس.
1: يعني انا انا مثلا تجربتي يعني اذا تحب تتكلم تجربه الانسان يمر ب يعني نقاط تحول في حياته، كيف؟ ربما نقطه التحول المهمه انه دراستي الجامعيه الاولى في المانيا، هذه ربما كانت يعني بدايه خارقة في حياتي. هذا الكلام سنه 79، يعني انا كان حينها حينها عمري كان 22 سنه عندما يعني ذهبت الى المانيا. ونصيبي أنه أدرس أنا هذا التخصص وكان تخصص دقيق يعني في علم نفس الجريمة قينها من وقت مبكب بتخيل أنت مثلاً واحد في هذا السن يخرج إلى أوروبا وهذا اللي يحدث مع كثير من الشباب الآن يعني أنا طبعاً عندما يعني أشوف اللي يحصل مثلاً لكثير من الشباب فيهم أولادي دائماً أتذكر تجربتي أنا في هذا المهجر وفي خارج البلد. العامل الثاني اللي طبعا يخلينا اقول انه هذه مرحله ايضا هذه نقطه تحول ايضا انه انت طبعا اتيت الى مجتمع مختلف كليه من حيث الثقافه والعادات واللغه والجو الى اخره وهناك نقطه ايضا جوهريه اخرى وهي مساحه الحريه الشخصيه. يعني هذه مساحه الحريه الشخصيه انا اعتبرها ما جرعه فوق قدرتك على امتصاصها بدون ما تعمل لك هزه بدون ما تعمل لك هزه بمجمل يعني في المنظومه منظومتك الكليه يعني الجسديه البيولوجيه والنفسيه والاجتماعيه فقص على ذلك يعني هذه تقريبا اول تجربه تعلمت منها الكثير ما زال جزء كبير منها حتى الان مؤثر فيها وفي نفس الوقت يعني يعني تعاملت مع اثارها ب يعني باشكال مختلفة طبعاً عندما تعود إلى البلد دائماً تحمل معك هذا الجزء اللي تكون معك في المغترب أو في المهجر وطبعاً درست طبعاً هذه من المزايا حينها أنه خلصت ودرستي في تقريباً نهاية 84 وقعدت واشتغلت وبداية طبعاً العمل أيضاً كان عبارة عن يعني لحظة برضو نقطة خارقة أخرى في حياتك يعني شفت كيف ثم اتكلم عن تجربتي أنا الشخصية مثلا في كندا أو حاليا مثلا ما أواجهه في حياتي بين إيجابيات وسلبيات، طبعا دائما يعني ألاحظ بأن هناك خط ما زال يعني يتواصل بينما كان في يعني سنوات العمر المختلفة وبينما يحدث الآن، تعيش تجربة تجارب مختلفة، يعني أنا مثلا كنت في ألمانيا في عندما كان السور سور برلين قائم وسور برلين طبعا له دلاله يعني رمزيه غير عاديه لانه يفصل بين يعني يعني معسكرين وبين عالمين وفي نفس الوقت له دلاله يعني في 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 فيما في في يتعلق مثلا بالمجتمعات اللي كانت تعيش هنا او هناك المرحلة الثانية كانت بعد الوحدة تقريباً ثلاثة وتسعين. الوضع اختلف في ألمانيا جداً، وفي اليمن أيضاً اختلف الوضع. أنا يعني أنا واحدة من الأشياء اللي فعلاً يعني تبهرنا إنه وجدت في مرحلة تاريخية فارقة. يعني كنا كنا على يعني على على أفول عصر يعني بداية عصر جديد مسألة مش 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 عادية. وأهتميت كثير بيعني. الجانب النفسي للجريمة والعنف واشتغلت أنا يعني فدرست في مدينة إيرلانجن في جنوب ألمانيا في ألمانيا الغربية حينها يعني طبعاً بعد الوحدة يعني لاحظ مثلاً شوف أنا لما مثل ما يقال ربضارة الناسعة أنا هذا الظروف اللي تهيأت أنا إيش اللي يحصل مثلاً أنت الدرس الأساسي بالنسبة لي أنا اللي ممكن يعني أطرحه للناس عام مثلاً أو الشباب بالتحديد تحديات كثيرة جدا جدا لكن السؤال هنا انت يعني ايش اللي انت مثلا تريده وايش اللي تشوفه؟ إذا أنت تركز فقط على المعوقات والسلبيات والصعوبات بتشتكي على طول ما تتقدم وتبحث عن طرق مختصره توصل لك الهدف فانا حاولت ابحث مثلا ايش الشيء اللي ممكن يشبهنا وممكن انا ابدا يعني يعني اطوره وفي الاخير شكله بحيث انه يشكل ارضيه بالنسبه لي في هذا في هذا الفضاء اللي بنعتبره صعب، وهذا اللي حصل، فهذا ساعدنا بعد كده انه انا يعني اظهر هويتي المتميزه ضمن هذه المؤسسه، يعني اذا افترضنا انك انت مثلا تريد تعمل شيء معين مفيد على المستوى يعني العام لابد ما تدفع ثمن كبير جدا، يعني اما وانك انت مثلا يعني تكون حالم وتستمر بالأشياء اللي تؤمن بها ولكن تدفع حياتك كما لها يعني في ناس ممكن يواجهوا مدفع لكن أنا مش من هذا النوع أنا أريد اغير أو الخير الثاني أنك أنت تتماها مع الوضع وبالتالي تحقق مكاسب مادية شكلية مهمة جداً ولكن كل يوم تخسر نفسك يعني دائماً مثلاً أنت كإنسان عندك تقديرات معينة لكن توصل لمرحلة يكون عندك تقدير يعني واقعي أنت لما تبدا اشياء معينه تكتشف الامور من نهايتها، فهو القضيه في الاخير يعني الناس كلها تبان على حقيقتها لما تكون في المحك، فهي في الاخير انت هي لحظه فارقه في حياتك بينك وبين نفسك، وايضا كمان احيانا قد تكون الصدف، يعني انا انا ما ادري ما بكذب عليك انه يعني احيانا تحس انك تعيش في حلقه مفرغه، وقد يكون هذا ايضا مثلا نوع من الهروب من اشياء انا ما كنت يعني احس بها حينها.
0: طيب دكتور انت سافرت كندا عام 2000؟ بالضبط اغسطس 2000 انشات المركز المسلم عش... في, في 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 2010 2009
1: بدايه كانت محاوله استكشاف الوضع درست اللغه وبعدها تقريبا بسنه بدات اشتغل في نفس المدرسه اللي كنت درست فيها اللغه وهذا طبعا بالصدفه قابلت شخص مسؤول على برنامج اسمه يعني برنامج الدعم النفسي للمهاجرين اشتغلت معه يسموه بار تايم يعني عمل جزئي يعني ايوه اشتغل انا في مجال الدعم النفسي للمهاجرين الجدد او القادمين الجدد فالمهم وبعدها مباشره كنت حبيت ايضا اعمل اعمال طوعيه في اماكن مختلفه الجامعه اللي انا فيها جامعه وستن في في لندن عندها مركز تبحات العنف الاسري قابلتهم و, و, و اول بحث حينها هو بحث صغير جدا ولكن هذا البحث اللي طبعا كم؟ 2003 تقريباً يعني نهاية 2002 أجريت البحث هذا كان البحث هذا عبارة عن محاولة لمعرفة كيفية استفادة النساء العربية والمسلمات من برامج الدعم النفسي لضحايا العنف فهذا طبعا فتح لي أفاق لانه عملت مقابلات ومجموعات نقاش مع مؤسسات المعنيه بقضايا العنف الاسري والخدمات الاجتماعيه والنفسيه، وكذلك يعني قيادات الجاليه العربيه والمسلمه، وخرجت بعض الاستنتاجات، يعني اهم استنتاج انا طبعا خرجت من هذه الدراسه انه السؤال الاساسي المطروح في الدراسه كان قاصر وسؤال ايحائي، بمعنى انه المشكله تكون مع العرب والمسلمين وليس لها علاقة بكيفية تقديم الخدمة والبرامج برامج الدعم فبالتالي طبعاً طرحت بعض التوصيات وهذه التوصيات في جهات معينة يعني ناقشتنا فيها وعملنا اتفاق بتحويل جزء من التوصيات إلى برنامج جديد وهذه البداية القصة
0: تطور إلى أن وصل برنامج المسلم ولا تطور الباق؟ هو, هو
1: الفكرة أنه يعني البحث كان هدفه أنه يبحثه مثلاً يعني ليش مثلا الاسر العربيه والمسلمه ما تستفيد من من البرامج المقدمه في المدينه؟ لانه الناس طبعا تتخوف انها تتصل بالشرطه او نساء مثلا يبحثوا عن يعني عن مساعده من من المؤسسات المعنيه ب المعنفات، لما عملت الدراسه اكتشفت انه في سوء فهم كبير بين الجانبين بين الجانب المسلمه والعربيه وبين المؤسسات هذه. يعني ما فيش نوع من يعني ما كانش في فهم مشترك. اقترحت انه يعني لابد مثلا اول ما يكون في حوار بين المجموعتين هذه بين المؤسسات المعنيه بقضايا وال الاسري والجاليه وايضا في نفس الوقت ضمن هذا الحوار يكون في نوع من الصراحه حول ايش مخاوف كل طرف وكيف يمكن مثلا يعني تقديم برامج تتناسب مع خصوصيات الثقافيه والدينيه للمجتمعات العربيه والمسلمه. طبعا هذا شيء نادر ما بيحصل لانه سؤال بحد ذاته صعب يقول لك انت في كندا ايش دخلنا بال بالخصوصيات والى اخره فهذه طبعا التوصيات تم تبنيها من قبل مجموعه في المدينه وحصلوا على حصلنا على تمويل تمينا مشروع امان الاسره المسلمه.
0: امان الاسره المسلمه
1: ايوه هذا اول اول برنامج عملناه سنه 2003
0: دكتور و... ليش ركزتوا على المسلمه؟ ما ركزتوش على العربية مثلا. والله شو أنا بقول لك
1: لأنه كان حينها بعد 11 سبتمبر كان في يعني وهي طبعا أيضا نقطة أيضا مهمة جدا لأنه عادة بعد 11 سبتمبر كل شيء تغير، كان في خوف كبير من المسلمين بالذات، كانوا مستهدفين من قبل يعني تعرف نعم. كان بعض البيض أنه المسلمين إرهابيين والإسلام هذا دين الإرهاب. فبرضه هذه تجربه فيها مغامره، انا قلت يعني ليش مثلا نحن ما نعتبر ايضا هذا البرنامج وسيله لتوضيح الصوره، لانه انا انا عملي هو مش عمل دعوي عشان تكون المساله واضحه، ولكن اسم مسلم صار يعني بيتعرض يعني بيستفز، فلذلك احنا سميناه مشروع امان الاسره المسلمه، وبعد 11 سبتمبر يعني 2003 11 سبتمبر كان 2011 اصابت أيوة. مرحله وقت صعب جدا صعب جدا وكان في انتقادات كثيره انا قلت يعني خلونا حنبدا يعني الفكره انه في كثير من الاخطاء مبنيه على صوره نمطيه معينه فالعمل مثلا ايضا تحدي لهذه الصوره النمطيه والله البرنامج بالمناسبه هو برنامج انا من البدايه أشرك فيه مسلمين وغير مسلمين وعرب وغير عرب من ال... من اللحظه الاولى وما له علاقه بالمساجد بالمناسبه يعني البرنامج كان مدعوم اساسا من قبل مجموعه كنديه مهتمه ب يعني من العنف الاسري في في المدينه وطبعا بدانا بالبرنامج وكان فيه اتجاهين اساسيين الاتجاه الاول انه خلق يعني توعيه الجاليه حول يعني قوانين العنف الاسري النتائج المترتبه عليها من الناحيه النفسيه والتربويه والاجتماعيه على الشخص وعلى الاسره وايضا في نفس الوقت الجانب الثاني هو تدريب القائمين بهذه الاعمال في هذا يعني تدريب المؤسسات العامله في مجال العنف الاسري والخدمه الاجتماعيه حول يعني الطرق الافضل للتعامل مع الاسر المسلمه اللي تعاني من العنف، وطبعا حقق نجاح كبير جدا وصار يعني لاول مره مثلا المؤسسات هذه واحده من المؤسسات المعنيه بهذا الامر توظف كثير من النساء والرجال. كم استمر البرنامج؟ استمر من 2003 الى 2005. وبعدها طبعا من 2005 الى 2009 عملنا برنامج ثاني سميناه برنامج دعم الاسره المسلمه. وبرضه برنامج عباره عن دعم نفسي واجتماعي. الفكره انه يعني يعني الشيء اللي يميز هذا المرحله كلها انه كان في تطور طبيعي للبرامج. بدانا ببحث ونتايج البحث اثرت ونتائج البحث هذا أفضى إلى تأسيس هذا المشروع والمشروع هذا بعد كده طبعا وجدنا بأن الناس بدأت تقبل على الخدمات وصار في تفاهم كبير بين المؤسسات وبين الاسر العربيه والمسلمه وبعدها طبعا من 2005 الى 2009 انا كنت اشتغل في اماكن اخرى ايضا بعدها انا اكتشفت انه لابد من وجود مؤسسه مستقله وهذه المؤسسه سميتها مركز المسلم للدعم الاجتماعي والاندماج يعني هي عباره عن يعني مركز المسجد للدعم الاجتماعي هو محصله لمجموعه من المشاريع اللي تاسست على هذا البحث البسيط، يعني الفكره كلها انه انت يجب ان تحدد فين الفراغ الموجود، وتكون عندك انت رؤيه واضحه وهذه نقطه مهمه جدا، اثنين يكون عندك ادوات يعني صحيحه تمكنك من تحقيق هذه الرؤيه على الارض، ثلاثه يجب ان يكون انت ايضا تحالفات وهذه نقطه مهمه جدا، يجب ان يكون عندك تحالفات مهمة مع الفاعلين الأساسيين فأنا ما بكذب عليك تركيزي كان على الكنديين أكثر من المسلمين والعرب ولكنهم فاعلين وأيضاً الآخرين معهم يعني أنا مثلاً المؤسسة ما عملتها على أساس أنه فقط فيها مسلمين أو فيها عرب لا لأنه السكان يعني الكنديين يجب أن يشعروا بأنه هذا العمل أيضاً في الأخير بيخدم المجتمع بصف النظر عن منهم فيات المجتمع اللي يتم دعمهم بدرجة رئيسية لكن على الاقل انت مثلا انت بتساهم في خلق يعني في خلق امان في المجتمع تركزت على يعني دعم الاسره الاطفال هذه كلها طبعا في الاخير نتائجها تكون مردوده على المجتمع بشكل عام ليس فقط على المسلمين والعرب. الفكرة هي انه انت هدفك يجب ان يكون يعني متفق او منسجم مع 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 اهداف المجتمع المحلي وهذا طبعا يعني فكره مشروع فكره مركز المسلمين للدعم الاجتماعي
0: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم خلال الدقائق الماضية وعبر أثير هذا البودكاست المتخصص وعلى وعد بلقاء جديد الأسبوع بعد القادم لا تنسوا الاستماع إلى هذا البودكاست عبر أي من المنصات التي تفضلونها من خلال تطبيقات البودكاست المتخصصة أو عبر اليوتيوب واغمرونا بدعمكم وتوزيع الحلقات وتقييم محتواها بالتعليق والإشارة والمشاركة بالقصص والتجارب النصية أو الصوتية كان معكم أبو بكر باذيب دمتم دم في خير والسلام عليكم